0: Rencontres, savoir-faire, actus, tendances, conseils, ici, la déco, ça s'écoute. Bon, allez-y, quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Il y a six ans maintenant, Pierre Sauvage, mon invité d'aujourd'hui, a repris les rênes de Casa Lopez, spécialiste du tapis d'Occident, pour la transformer en une marque d'art de vivre incontournable. Tout en continuant à s'appuyer sur des savoir-faire traditionnels et authentiques, l'ADN de la maison, il développe les collections d'objets, la verrerie, la vaisselle, le petit mobilier, les tissus, et tout ça dans un style élégant, discret, coloré, contrasté, intemporel et chaleureux, pour pouvoir décorer aussi bien les maisons normandes que les bastides provençales ou les appartements parisiens. C'est d'ailleurs dans le sien qu'il me reçoit aujourd'hui. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Hortense.
0: Alors vous venez de sortir un livre euh, qui s'appelle « Chez eux » sur l'art de recevoir. Donc ce sont 20 décorateurs, créateurs, éditeurs qui ouvrent les portes de chez eux pour nous parler de leur façon de recevoir justement, partager leurs recettes aussi, qui ont tous en, en commun et avec vous le, le plaisir de recevoir leurs proches avec élégance. Euh, Vous-même, je crois que vous recevez beaucoup et c'est même, euh, vous allez peut-être nous dire, moteur par rapport à tout ce que vous entreprenez pour euh, Casa Lopez. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans l'idée de, de recevoir
1: euh, Ce qui me plaît, il y a plein de choses qui me plaisent dans, dans l'idée de recevoir. Déjà, le, la première chose, c'est l'occasion de voir ses amis et ce que je trouve très agréable, de passer un bon moment avec eux. Et aussi, c'est l'occasion de préparer le bon moment qu'on va passer avec eux. C'est-à-dire que euh, ça m'amuse de, de mélanger certaines personnes avec d'autres. Ça m'amuse de dresser une table, d'imaginer un couvert, euh, de choisir un menu. Et je trouve que c'est très agréable, en plus, quand on le fait un petit peu en avance, comme ça, on peut prendre son temps. C'est une chose que j'aime bien faire. Et je crois que voilà, c'est tout ça qui me plaît dans l'idée de recevoir. Et ça veut dire
0: quoi, bien recevoir
1: Bien recevoir, c'est en fait, euh, c'est recevoir avec sincérité. C'est-à-dire que euh, bien recevoir, c'est euh, avoir envie de faire plaisir aux gens qui vont venir chez vous euh, et préparer quelque chose pour eux. Voilà, pour moi, c'est ça, bien recevoir. Après, on peut le faire de mille façons différentes. Il euh, y en a qui reçoivent euh, euh, avec une cuisine incroyable. Il y en a d'autres qui vont recevoir avec euh, des services très jolis ou bien mélangés. Euh, d'autres qui vont recevoir en s'habillant. Et d'autres avec euh, une multitude de fleurs. Il enfin, y, y a plein de façons. Il y a certains qui font tout en même temps. Donc voilà, y a, y a... Bien recevoir, c'est juste avoir envie de faire plaisir aux gens qui viennent chez soi et, et se donner un peu de mal et, et faire quelque chose de spécial pour eux, avoir envie de, avoir envie de les accueillir. C'est ça, bien recevoir.
0: Comment vous avez eu l'idée de ce livre
1: J'étais assez curieux, en fait, de savoir euh, comment fonctionnent les maisons des autres. C'est-à-dire que j'ai toujours... Euh, moi, j'aime les maisons. Euh, j'aime les maisons qui fonctionnent, j'aime les maisons de vacances. Euh, et ça m'amuse toujours, quand je vais déjeuner euh, chez des amis ou des gens que je connais moins, de, 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 de voir leur maison, de voir... Euh, et du coup, ça voilà, il y a... Y a ça m'obsédait et, et puis je, je me suis dit bah, je suis peut-être pas le seul et du coup je, voilà, je, je me suis dit, je vais demander euh, euh, à des gens qui le font bien ou qu'on imagine bien le faire ou dont c'est le métier ou qu'ils font souvent ou euh, voilà comment comment eux font-ils pour recevoir euh, voilà ça m'intéressait en fait de savoir comment ils faisaient et puis, le, puis de le montrer aux autres
0: montrer au travers du décor euh, vous les connaissez ces 20 personnes
1: alors il y en a que je connais très bien il y en a que je connais moins et il y en a que j'ai que j'ai rencontré à l'occasion de ce livre euh, donc il y en a que j'ai rencontré il y en a qui sont mes amis depuis longtemps il y en a qui sont des amis d'amis et il y en a que j'ai rencontré par Instagram <rire> euh, je me suis fait une liste un peu imaginaire des gens que je, voilà, que envie de, qui j'avais envie de poser la question comment recevez-vous euh, et puis après voilà j'aurais posé la question
0: Est-ce qu'il y a un secret d'un dîner réussi d'une soirée réussie
1: ah, Je trouve que quand même l'idée le, le, de départ c'est la liste des invités parce que si vous avez des invités qui sont très sympathiques euh, voilà, même si le reste pêche un peu, ça se passera bien. Ça, c'est le secret d'un dîner réussi. Après, euh, après, ça peut être joli et délicieux et, et amusant euh, pour plein de raisons différentes. Enfin, mais, mais voilà, si vous avez une bonne liste, déjà, c'est.
0: Et d'une table réussie
1: Et d'une table réussie, euh, bah, il faut que ce soit une table qui vous ressemble. C'est-à-dire que c'est sûr que si, euh, si vous faites une table très guindée alors que ce n'est pas du tout votre truc. Bon, a priori, c'est compliqué à gérer après. Enfin, voilà, Je trouve que, faut que ce soit une table qui vous ressemble. Moi, je sais que j'aime les tables avec euh, un peu comme, euh, comme chez Casa Lopez. Moi, j'aime ce qui est coloré, ce qui est latin, ce qui est assez vivant. Et en même temps, ce qui est classique. Voilà, un peu tout ça en même temps.
0: Qu'est ce que vous regardez en premier quand vous arrivez à un dîner ou une soirée ou un déjeuner?
1: Je regarde qui est là pour savoir si je vais passer une bonne soirée. <rire> et puis, euh, bon, je regarde tout, je crois. Je regarde, euh, je regarde tout. Je regarde les canapés, le salon, euh, je regarde euh, le, le couvert, les services d'assiettes, les, les, les verres, enfin tout. C'est assez rein.
0: Oui, c'est ça. C'est un ensemble. Qu'est-ce qui vous a donné goût à l'art de vivre C'est depuis toujours euh... c'est depuis que vous avez repris encore plus En, euh, en fait, moi, moi, je crois que
1: moi je crois que c'est le confort qui m'a donné le goût à l'art de vivre, en fait. Je suis un peu obsédé par le confort. C'est-à-dire que j'aime les choses qui sont confortables et qui sont aussi confortables à l'œil. L'air de vivre, c'est un peu ça, en fait. Je trouve que c'est euh, les choses qui sont confortables à l'œil le deviennent. Euh, et euh, oui, voilà, moi je crois que c'est vraiment ça. Mon... Moi je trouve que le, le, je ne suis pas du tout euh, un canapé très épuré avec juste un coussin pour soutenir le dos. Et, et ce n'est pas du tout mon truc. Moi, il faut que ça soit. Voilà, c'est quoi votre truc alors, justement moi, j'aime bien les tables un peu abondantes, un peu généreuses, avec, euh, avec beaucoup de vaisselle, beaucoup de fleurs. Enfin voilà, je trouve que ça a besoin d'être confortable. Et je crois que c'est ça qui m'a donné le goût à, à l'art de vivre.
0: Vous avez repris Casa Lopez il y a six ans. Pourquoi cette idée, cette envie
1: bon, Je crois que c'est assez classique parce que, comme, comme, comme beaucoup de gens, j'ai repris J'ai changé un peu de, de vie professionnelle à la quarantaine. Je crois que ce n'est pas très original. On est beaucoup dans, 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 dans ce cas-là. Et après, Casa c'est parce que je connaissais... En fait, j'avais un peu travaillé pour, pour les anciens propriétaires. Et c'est la seule... En fait, c'est la seule entreprise pour laquelle j'avais une idée et où je, je voyais mon futur, en fait. Je voyais mon quotidien quand, quand j'imaginais Casa Lopez. Et après, c'était un peu la seule, en fait. Euh, été, si je n'avais pas réussi à racheter Casa Lopez, J'aurais été un peu euh, ennuyé parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait.
0: Vous faisiez quoi avant Quel Avant, j'avais le parcours.
1: J'étais assis dans une boîte de relations presse et de relations publiques pendant, euh, voilà, dans laquelle je travaillais pendant 14 ans. Et, et j'adorais euh, ce que je faisais. J'aimais beaucoup mon quotidien. Et... Mais, euh, mais voilà, j'avais envie de faire. J'aurais pu continuer un an, deux ans, trois ans. Enfin, évidemment, ça me... mais, mais voilà, je ne je, je, je me, je me projetais pas 20 ans encore, en fait. Voilà.
0: Et avant vous, ça ressemblait à quoi, Casa Lopez
1: une... Comment vous
0: définiriez Casa Lopez Quelle est son histoire euh, même de la marque
1: bah, Je pas, pas l'impression d'avoir tant changé non plus. Enfin, J'ai fait, fait beaucoup de changements, mais c'était de toute façon une, une maison qui, faisait, qui fabriquait des tapis d'Occident, qui les imaginait, qui les fabriquait, qui les, qui les vendait. Et il y avait, c'était à la fois, il euh, y avait un petit chic quand même, il euh, y avait un chic un peu, un peu couture, un peu, euh, voilà, un chic. Euh, et en même temps, ça restait des prix abordables, en fait, voilà. C'était une bonne maison de qualité, euh, et en fait, qui existait depuis une trentaine d'années, en fait. Donc, euh, donc, euh,
0: et vous vouliez app lui apporter quoi euh, Qu'est-ce qui manquait
1: Moi, j'avais envie d'une marque plus globale, en fait, euh, qui, qui faisait de l'art de vivre... Euh, moi, j'avais envie d'assiettes, j'avais envie de verre, j'avais envie de, de, de mobilier, j'avais envie de, de lampe, j'avais envie de, voilà, que ce soit une... une... C'est-à-dire qu'en fait, le, le, le tapis, c'est toujours une part très importante chez Casa Lopez et c'est que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, il y en a partout chez moi. Je, je trouve que encore une fois, ça apporte du confort, un confort réel, et un confort visuel aussi. Mais j'avais aussi envie d'y de, 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 apporter, euh, bah, en fait, les objets avec lesquels je vis. C'est-à-dire que souvent, euh, je fais d'abord les objets pour moi, et ensuite, ils rentrent chez Casa Lopez, mais en fait, ils sont déjà chez moi. Les lampes qui sont chez Casa Lopez, elles, elles étaient avant chez moi. -dire que je les ai fait fabriquer, je, 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 les ai, je les ai eues chez moi. Et puis après, en fait, ça m'a servi de prototype pour faire euh, le reste.
0: Je... Euh, vous êtes du coup quand même appuyé sur un, un savoir-faire, une société qui existait déjà. Est-ce que c'est plus facile que de partir de zéro
1: Je ne sais, je, euh, je sais, sais pas ce qui est le plus difficile, parce que j'ai repris une chose existante. Je pense que ce qui est plus facile, en tout cas, c'est d'avoir tout de suite un quotidien. C'est que on va tout de suite voir ces magasins, on va tout de suite euh, déjà compléter les collections de tapis, en imaginer d'autres, euh, réimaginer un voilà. On part, on, on part d'une base et après en fait on, on pense que c'est plus facile, c'est ça, c'est d'avoir un quotidien tout de suite et de pas être tout seul chez soi avec une feuille blanche. Euh, voilà, on a déjà euh, des points de vente, euh, voilà, on arrive, on peut faire fonctionner déjà un petit peu quelque chose et puis après on, on l'étoffe.
0: Cinq ans plus tard, est-ce que six ans plus tard même, est-ce que ouais. vous êtes content de là où vous l'avez euh, emmené
1: bah, je suis, je suis, Oui, je suis content parce qu'en fait, euh, ça me, je trouve que ça me ressemble. C'est des objets euh, qui me plaisent, que j'ai imaginé, que, qui fonctionnent ensemble, je trouve qu'ils fonctionnent partout. Alors, catalope, c'est vrai que c'est toujours un peu l'idée de, de, des vacances, du sud, du bassin méditerranéen. De, de... Mais en fait, c'est des objets qui fonctionnent aussi, aussi très bien à Paris. Et oui, je suis content parce qu'en fait, c'est une entreprise qui est assez petite pour finalement que tout me plaise, en fait. C'est-à-dire que tout, tout ce qui est fait chez Casa Lopez, je on est une très petite équipe. Donc, en fait, on, on l'a imaginé, on l'a conçu, on a réfléchi. Enfin, je, voilà, c est, c est, c est, on a tout fait nous-mêmes. Donc... Euh, euh, donc, oui, oui, ça me plaît ouais, beaucoup.
0: Justement, vous en parliez tout à l'heure, on a l'impression que ce sont des, des objets, des, euh, les tapis, etc., qui ont été créés pour vous avant tout, en fait, et que vous, que vous déclinez maintenant pour Casa Lopez
1: bah c Oui, oui, c'est vraiment. Je, je je les objets que je préfère, avec lesquels je préfère vivre, je les imagine d'abord pour moi, pour, euh, pour la campagne, pour ma maison. Euh, c'est souvent. Euh, des choses ou des objets que j'ai eu dans l'enfance, ou voilà c'est des choses que je, qui me tiennent à cœur. En fait, je, je les fais d'abord pour moi, et puis après, ça arrive que deux ans plus tard, on les retrouve chez Casa Lopez. Ouais.
0: Vous, vous êtes le, le DA, comment justement, comment ça se passe Vous créez des collections ou c'est au gré de vos envies
1: Alors, c'est au gré de mes envies. C'est-à-dire que quand j'ai une idée et une chose à laquelle je crois, je la, je la fabrique. Et après, il y a, oui, il peut, y avoir des, il peut y avoir des thèmes, mais quand vous faites un, un service de. De table avec, euh, bah, c'est sûr que après vous imaginez par quoi soir à champagne, euh, des récipients, des bols. Des... Ah oui, il y peut y avoir des thèmes quand même. De, de... Mais c'est 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 quand même vraiment au gré de mes envies. C'est-à-dire que je vais pas me dire tout d'un coup euh, parce que j'ai fait un service avec des fleurs d'artichaut, je vais pas forcément euh, faire des fleurs d'artichaut partout et faire un thème sur le potager. Il bah, faut que ça reste léger. Enfin, je trouve que je fais des choses très différentes mais qui fonctionnent ensemble. Par exemple, le dernier service que j'ai fait, il y a un service avec des châtaignes, y a un service avec des artichauts. Mais en fait, j'ai fait ces deux services différents dans les mêmes couleurs qu'on peut complètement mélanger. Donc euh, voilà, je fais, je fais des... Mais je ne je, je, je fais pas de, de, de... Ça sort quand ça sort un petit peu, quand les choses sont prêtes et quand elles sont abouties.
0: Ah, vous avez toute une collection d'art de la table, des, des assiettes, des verres, des plats, des bols. Tout est artisanal. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est fabriqué où
1: Alors, c'est fabriqué... Il y a des choses qui sont fabriquées en, es en Espagne la vaisselle qui vient d'andalousie en fait elle est, on a on a modifié un peu les dessins traditionnels andalous on a fait des couleurs qui n'existaient pas en voilà, dans les couleurs traditionnelles il y a beaucoup de vaisselle que telle qu'on imagine et qu'on qui est peinte à la main qui vient du portugal euh, il y a aussi toutes les terres mêlées en fait qu'on fait faire dans la région de qui est un, qui est en fait une une technique du 18e siècle et qui vient de cette région. Euh, on a des verres qui viennent d'Italie, d'autres du Portugal. Euh, on a des puzzles de plats qu'on fait faire en Italie. Enfin voilà, ça reste toujours quand même très. Voilà, sur le bassin méditerranéen, en fait, qui était un peu l'ADN de Casa López, en fait, l'idée du Sud.
0: Qui imaginait des seins C'est vous
1: Oui, c'est moi. Alors moi, je ne sais pas dessiner, donc c'est toujours très très moche ce que je, ce que je dessine. Je sais, je sais ce que je veux, je sais ce que j'aime et je sais ce que je n'aime pas. Mais donc, euh, donc mes dessins sont toujours assez affreux. Enfin, donc comment ça se passe bah, donc après Je fais des collages, par exemple pour les, pour les tapis par exemple, je fais des collages, je fais des dessins très approximatifs et j'aggrave des morceaux de laine dessus pour montrer les couleurs. Et ensuite, je les envoie à l'atelier et... Euh, eux font quelque chose qui ressemble plus à ce que j'imagine. Enfin, voilà. euh, et on fait des allers-retours comme ça, soit avec l'atelier, soit, euh, soit avec un, un graphiste ou un dessinateur. Et pour les assiettes, c'est pareil. En fait, Je fais un premier dessin très, très l'air en, en, voilà, en faisant un placement, en disant quelle chose je veux. Et puis après, on travaille comme ça.
0: Et d'où vous vient l'inspiration Pourquoi vous dites, euh... je vais faire ça Vous parliez d'artichaut tout à l'heure.
1: Bah, en fait, moi, je trouve que les... les... L'inspiration, ça vient souvent de l'enfance, moi, je trouve. Des choses qu'on a vues quand on était petit, ça vient plutôt de l'intérieur de soi que de l'extérieur. Je trouve que c'est pas... Euh, un voyage en Inde ça va pas m'inspirer une collection indienne. Enfin, ça plutôt être... Euh, c'est plutôt des choses qu'on a à l'intérieur de soi et puis, et puis qu'on retrouve, en fait. Hein, bah, euh, euh, des choses qu'on a vues quand on était petit et puis, euh, puis d'un coup, on voit quelque chose et ça nous parle tout de suite. Et, et puis voilà. Et puis après on, on, mais c'est... Ça ou alors euh, un objet qui nous manque dans la vie du quotidien ou euh, une façon de s'en servir ou voilà c'est ça en fait qui me et puis j'y pense tout le temps en fait. Je Casolepette j'y pense tout le temps.
0: <rire> tout de toute façon chez vous s'appuie sur les savoir-faire traditionnels, le tissage, la broderie, la verrerie, c'est quelque chose qui est important.
1: Bah, c'est important pour plein de raisons. C'est important parce que parce qu'en fait, j'aime bien cette espèce de côté qui peut être parfois imparfait et j'aime l'idée des petites séries, parce qu'en fait, moi, je, je fais aussi... Euh, j'aime bien aussi... Euh, j'aime bien faire des choses en, en petite quantité. Et puis, euh, bon, j'aime les savoir-faire, j'aime aller me promener en France, trouver des artisans, en France ou ailleurs, d'ailleurs, mais j'aime aller me... Je trouve que c'est toujours, toujours des, des, des bonnes surprises. Hein, hein, parce qu'en fait, vous avez une idée, puis vous rencontrez quelqu'un, et puis, finalement, vous vous rendez compte que votre idée, elle peut être soit améliorée, soit en fait, c'est pas faisable, soit... Enfin, voilà, c'est toujours, euh, bah, toujours un peu une... Euh, une recherche avec, euh, qui est très satisfaisante, excitante.
0: Alors, on a, vous parliez beaucoup du tapis, on n'a pas encore euh, parlé, euh, échangé dessus. Le, le tapis, c'est le métier historique de Casa Lopez. Ouais. Comment on travaille un tapis Quelles sont les étapes de création, en quelques mots
1: bah, un, un... Alors, après, il y, y a plein de techniques pour faire des tapis. Nous, on fait. Euh, et en fait, finalement, les étapes de création, elles dépendent de la, te... enfin, dépendent de la technique. C'est-à-dire que si vous faites un tapis au point d'Araiolo, ce qui est un point portugais avec lequel nous, on travaille beaucoup, euh, il est entièrement fait à la main. C'est comme, une... comme un canevas, en fait. C'est une toile de jute qui est entièrement brodée. Donc là, vous n'êtes pas limité ni dans la taille, ni dans les couleurs, ni dans le dessin. Vous pouvez faire ce que vous voulez, puisque c'est comme un... un tapis au petit point. Donc là, finalement, ça peut être un dessin, ça peut être... Euh un dessin qu'un enfant a fait euh, que vous trouvez particulièrement beau et où on peut, on peut le réimaginer comme ça. Ça peut être, euh, On peut partir d'une frise, on peut faire une chose asymétrique, on peut faire tout ce qu'on veut, absolument tout ce qu'on veut. Avec les tapis teufetés ou les tapis noémin, c'est la même chose. On n'est on pas limité dans la couleur. Le teufeté, ça donne un peu un aspect comme ça, euh, comme du velours de laine. Enfin, on, peut, on peut vraiment euh, choisir le dessin, la couleur. Euh, on est très libre. Après, il y a d'autres techniques avec lesquelles nous, on, on travaille où, où on est limité en fait à trois ou quatre couleurs, parce que sinon en fait chaque couleur ajoute une épaisseur au tapis et du coup vous finissez par avoir des tapis beaucoup trop épais. Donc on est limité à trois couleurs. Chez Casa Lopez, nous on aime beaucoup le mélange du jute et de la laine, parce que c'est un peu toujours l'idée de Casa Lopez, c'est toujours euh, une chose simple et sophistiquée à la fois. Donc c'est toujours le, le jute et la laine. C'est toujours, euh, moi j'aime finalement que même les assiettes soient euh, peintes à la main avec des dessins qui puissent peuvent être très sophistiqués. En revanche, c'est toujours de la faïence ou de la terre cuite. Je, je travaille pas euh, du tout avec euh, la porcelaine. J'aime bien en fait le, 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 le mélange toujours d'une une, une sauce brute avec une chose très sophistiquée. Ça me,
0: et ça beaucoup me de matières naturelles, même pour les tapis. Euh, la laine, oui, on a la la beaucoup de matières
1: naturelles. pratiquement, je suis en train de réfléchir, mais pratiquement que des matières naturelles. Ouais.
0: Et vous proposez en fait des tapis sur mesure. Comment, on, alors comment on peut, on choisit quoi et Ça se passe comment
1: alors, ça peut se passer de plein de façons, c'est-à-dire que soit vous venez avec déjà une idée que vous avez, ou, un, ou une photo d'un tapis qui était chez votre grand-mère, ou vous avez envie qu'on refasse qu fasse avec vous, et puis euh, alors, euh, soit, on, soit en fait vous arrivez avec une idée déjà qui, qui est prête, et puis nous on vous aide à la réaliser, à choisir une technique qui fonctionne pour la réaliser. Soit vous allez venir avec euh, des photos de votre appartement, et puis sans savoir trop, puis là on, on peut vous aider aussi. En fait, nous, on va vous aider à choisir la technique la plus appropriée, euh, qui fonctionne avec votre budget, et puis, le, et puis on va vous aider à, faire les, à choisir les couleurs.
0: Vous avez aussi développé Atelier Casa Lopez, qui est dédié aux, aux surmesures pour les, pour les pros
1: pour les architectes. Alors, en fait, souvent, c'est des, euh, des techniques qui permettent de faire des très grandes pièces ou des choses vraiment sur mesure, mais avec des... des qui sont assez sophistiquées, plus compliquées à réaliser, qui sont moins, moins faites pour le grand public. En fait, c'est bien d'avoir un professionnel pour le, les concevoir.
0: Vous avez trois boutiques à Paris
1: J'ai trois boutiques à Paris,
0: oui. Quelle est la différence entre chaque boutique Elles se ressemblent euh, euh...
1: Alors, il y a tout l'univers de Casa Lopez dans chacune. Après... Euh, après, en fait, il y, y a des petites différences parce que le, le, euh, la taille de certaines permet vraiment de montrer tout, tout, tout ce qu'on fait chez Casa Lopez. Et puis d'autres, on fait des sélections. En fait. Mais en fait, oui, voilà, c est, c est le... on retrouve tout l'univers de Casa Lopez. En tout cas, et on, pour,
0: on vous retrouve aussi sur... Euh, on peut vous vendre en ligne.
1: Et en fait, oui, voilà. Et, le, et on, on vend avec le, le site Internet et on explique dans le monde entier. Et ça, bah, ça fonctionne bien.
0: Le style à la française marche bien à l'étranger
1: bah, je crois que ça, ça marche bien à l'étranger, oui, la française. Oui, oui, puis le... le, le... En fait, je pense que ce, ce qui est attirant quand on est à l'étranger, mais c'est comme pour nous quand on voyage, je trouve que le, le... c'est les choses qu'on ne trouve pas partout. -dire que Moi, j'adore aller, euh, aller à l'étranger et retrouver des magasins en fait, où je n'ai pas l'équivalent en France. Et, et d'une certaine façon, c'est de plus en plus rare, en fait parce que maintenant, on retrouve toutes les enseignes qu'on connaît, on les retrouve dans le monde entier. Et, et je pense qu'en fait, les, les choses qu'on ne trouve pas à l'étranger, c'est les choses auxquelles on est assez attaché.
0: Vous êtes combien chez Casa Lopez maintenant euh,
1: On est une petite dizaine, on est une dizaine ouais. On est une dizaine, au bureau on est trois C'est une petite structure Et puis après, euh, ils sont par bah, équipe de deux ou trois Dans les magasins
0: Alors, Il y a quelques jours, se terminait l'exposition De votre maison rêvée en Provence Avec euh, Edith Mézard Vous avez aussi été l'invité des Gailles Lafayette Pour l'événement Normandie Chérie donc, Et je crois que vous avez une maison dans l'Uberon Et une autre en Normandie Alors, mmh. est-ce que votre cœur balance Ou vous avez une, une petite euh, préférence
1: euh, mon cœur balance, c'est sûr, mais la Normandie, c'était, c'est là où j'ai tous mes souvenirs d'enfance. Et on avait une maison où j'allais passer euh, tous mes week-ends. J'avais des cousins, des, et donc voilà. Donc je suis, je suis très attaché à la Normandie parce que ça a été en fait euh, voilà des, des souvenirs d'enfance et aussi euh, parce que j'aime les jardins et que je trouve qu'on peut faire de très jolis jardins en Normandie. Et la Provence, en fait, c'est le parfum des vacances pour moi. Donc c'est autre chose. J'aime beaucoup y aller, j'y passe euh, tous mes étés. Euh, je travaille depuis la Provence, en fait, souvent, euh, à partir du mois de, de juillet. Et en fait, c'est plus un parfum de vacances. En fait, c'est la maison de vacances dans laquelle on voit moins souvent, mais quand on ouvre les volets, on se sent vraiment ailleurs.
0: Et elles sont très différentes l'une de l'autre
1: bah, euh... Ou est-ce qu'on retrouve pas patte que Casa le... Lopez
0: euh, dans les deux
1: euh, Non, elles sont assez différentes. Non, elles sont très différentes.
0: À quoi elles ressemblent euh... l'une de
1: la Maison Normandie, ça ressemble à un petit cottage. Euh, c'est des toutes petites pièces. C'est euh, très confortable, parce que c'est une maison que, que j'avais imaginé plus pour l'hiver. Et il euh, y a des toutes petites pièces. Ça reste toujours coloré, parce que voilà, c'est ce que j'aime. Il euh, y, y a des couvertures en guise de rideaux aux fenêtres. Enfin, c'est comme une, une espèce de cocon. Et ça ressemble à une petite maison anglaise, très fleurie. Euh, voilà. Et la Provence, ça ressemble à... Hum, à ces maisons en pierre sèche, euh, euh, sinon c'est une magnanerie. et euh, les espaces sont plus grands, on vit beaucoup à l'extérieur donc c'est assez différent. Après dans la, elle est plus contempo... la maison en Provence est plus contemporaine. Voilà.
0: Qu'est-ce que vous pensez des tendances justement
1: bah, a priori, moi bon, en fait j'aime les. Est-ce <rire> bon, que ouais... vous
0: suivez les tendances
1: Non parce que je regarde pas tellement. Euh j'essaye de pas regarder ce que font ce que font les autres parce que je trouve que sinon se... justement je trouve que ce qui est le plus important en fait quand on est c'est de rester concentré consistant dans son goût dans son c'est de regarder en fait ce qu'on ce qu'on fait et, et voilà de, 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 de regarder sa copie je trouve que dès qu'on commence à, à essayer de faire quelque chose qui peut-être se vendrait bien parce que on en voit beaucoup plus enfin je, 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 alors je pense que ça marche pas déjà je pense qu'il faut faire vraiment euh, ce qu'on sait bien faire et rester euh, dans son univers et dans son après moi les tendances euh, non enfin, moi j'aime les, les moi j'ai un goût pour les objets anciens pour certains objets euh... j'ai pas un goût pour le design par exemple c'est pas du tout euh... Je ne sais pas, je saurais pas quoi choisir, C'est pas mon truc, je ne saurais pas quoi choisir, c'est pas mon... Donc, euh, donc voilà, non, non je, sais pas, non, je crois pas que je Comment vous des...
0: définiriez votre style
1: euh, bon, C'est latin, c'est certain, euh, latin, c'est coloré, c'est artisanal, c'est... latin est coloré, est, euh, est... Latin et coloré ouais, je crois que ça définit bien Casalopez.
0: Et est-ce que casa Lopez c'est exactement le même goût, le même style que Pierre Sauvage
1: alors, tout, pas forcément, parce que, alors, autant, il y, y a beaucoup d'objets, en fait, qui, qui sont chez moi et qui finissent chez Casa Lopez. Euh, après, quand je suis chez moi, j'essaye de ne pas avoir un univers qui ne soit que Casa Lopez, parce que, finalement, j'ai tellement le, le, les, les yeux rivés dessus toute la journée que je suis content de regarder autre chose quand je rentre chez moi le soir. Mais. Euh...
0: On est chez vous, hein, on précise, on entend depuis tout à l'heure vos, vos chiens. J'ai trois chiens, voilà, ouais. Ce ils, sont ils sont des tout petits chiens. Euh,
1: ils sont des Tzu. Euh que j'ai récupéré à droite, à gauche. Et, et voilà. Les chiens, <rire> c'était les animaux. C'est assez important dans ma vie. Et, ah oui euh, voilà, les chiens particulièrement. Mais...
0: Est-ce qu'il y a des personnalités, des créateurs ou euh, des designers que, que vous admirez, qui vous inspirent
1: oui, oui, il y en a, bien sûr. Alors, le, le... Moi, je suis très admiratif. Enfin, je l'ai toujours été du, du, du style de David X, euh, dans un goût... Euh, Très, très anglais et je trouve que voilà, c'est extrêmement coloré. Et puis, je trouve qu'il a vraiment inventé un style de, de, de tapis, de, de décoration. De... C'était une version très luxueuse des années 70 aussi. Enfin, voilà, J'ai toujours beaucoup de... À chaque fois que je regarde ses livres, je suis toujours très admiratif de, de son travail.
0: Est-ce que vous avez un meuble ou un objet préféré
1: J'ai un meuble ou un objet préféré. Je me suis en train de réfléchir. J'aime beaucoup les... J'aime beaucoup les sculptures de Denis Polge. J'ai un singe dans le salon que j'aime beaucoup, euh, voilà, qui est perché sur un rocher comme ça, que je vois toujours quand je passe et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Euh, j'ai un meuble qui était, qui était chez mes grands-parents, qui est chez moi à la campagne, que j'aime beaucoup aussi. J'aime euh, oui, bien les objets en général.
0: Quel est votre dernier achat Mon dernier achat
1: c'est une paire de pieds de lampe que j'ai acheté sur eBay paire de pieds de lampe en céramique orange. Voilà.
0: Et votre prochain achat Et mon
1: prochain achat... Qu'est-ce que ça va être mon prochain achat Je pense que ça va être un, une plante en papier que j'ai vue sur un site internet, que je trouve très jolie. Et euh, du coup, j'aimerais bien m'acheter. Ouais.
0: Vous avez un goût qui est très précis. Quel conseil vous donneriez pour, avoir, pour se créer un intérieur très personnel
1: Moi, je trouve que justement, ce qui est important, c'est de partir d'une pièce un peu forte qu'on aime. Alors, ça peut être un tissu qu'on adore et avec lequel on veut faire des rideaux. Ça peut être un tapis. Mais voilà, partir d'une chose très forte. Et je trouve que c'est assez rassurant quand justement, on ne sait pas par où vraiment commencer. Parce que vous la placez dans l'espace et puis après, voilà, vous pouvez, vous pouvez commencer à organiser petit à petit tout autour de cet objet. Et, et je trouve que ça rend la chose beaucoup plus facile. Mais ça peut être un canapé, ça peut être un fauteuil. ça peut être, Mais vraiment quelque chose, un objet qu'on aime vraiment fortement. Et, et, et voilà et, et commencer autour de ça et, et le faire petit à petit
0: et comment on donne du style à un intérieur sur quels éléments il faut miser
1: ça, ça, ça dépend ça, ça dépend l'intérieur mais je dirais euh, le plus important je trouve c'est trouver ce qu'on aime c'est chercher ce qu'on aime et, et trouver ce qu'on aime comme comme dans plein de domaines d'ailleurs je trouve que une fois que vous avez identifié ce que vous aimez euh, voilà je trouve que du coup forcément ça donne un style puisque c'est le goût de quelqu'un et, et euh, après il n'y a pas de, de... L'autre chose à laquelle je pense souvent, quand je vois les gens qui arrivent chez Casa de Lopez, c'est-à-dire que souvent, il n'y a, a, a pas de bon et de mauvais choix. C'est-à-dire qu'ils ont souvent l'impression, quand on, ils regardent des tapis, qu'en fait, il y a un bon choix et que les autres sont une erreur. En fait, ce n'est pratiquement jamais le cas. Il y a cinq choix différents, mais il n'y a, a, a pas vraiment de mauvais choix.
0: Il n'y a pas de mauvais goût est que, Quelle est pour vous la faute de goût La
1: faute de goût euh... En fait, la faute de goût, c'est quand ça ne fonctionne pas. Voilà. Je trouve que c'est ça la faute de goût. Mais euh, vous pouvez mélanger des imprimés, vous pouvez mélanger euh, des poids, des rayures. enfin Il y a un moment où, quand on rentre dans un espace, on se sent bien, on voit si ça fonctionne, euh, si ça ne fonctionne, ça fonctionne pas, mais la faute de goût, c'est quand ça ne fonctionne pas. Mais il n'y a pas... Euh, euh, moi, je trouve qu'on ne peut pas donner un conseil en disant on ne mélange pas les poids et les rayures, ou, euh, ou s'il y a une moquette... Euh à carreau, tu ne pourras pas mettre des, des rideaux comme ça. Enfin, voilà, on peut... On peut y a pas... Parce que parfois, le, 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 le trop épuré, et, et quand il n'y a aucune prise de risque, ça peut être ça, la faute de goût, peut-être.
0: Ouais. Ben, merci beaucoup, Pierre.
1: Ouais, je vous en prie. Merci. Au, revoir. Au revoir.
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier.